0: wie seltsam manchmal der Blick auf eine Kommunikation ist, wenn die Kulturen sehr unterschiedlich sind. Aber
1: ich habe es schon appreciated auch, sehr krass in Mexiko, dass man so höflich zueinander war. Das ist zum Beispiel eine Sache, die hat man jetzt in Deutschland nicht. Da ist es halt eher mehr wert, dass du halt deine Sachen, die du sagen möchtest, genauso sagst.
0: Du kannst, wenn du die Kulturen betrachtest, wie sie sind, wenn du dir bewusst machst, wie unterschiedlich diese Kulturen sind, dem immer etwas abgewinnen, und zwar nicht nur das Verständnis für diese Kultur, sondern gegebenenfalls auch absolute Positivität.
1: Das könnte tatsächlich erklären, warum die USA in einem, in einer, in einem kapitalistischen System, zum Beispiel wir haben jetzt gerade über Startups geredet, ne, dass sie halt einfach machen.
0: Was genau, meine Freunde, unter Lialo in die Runde. Read and Talk is back mit unserer inzwischen, boah, ich glaube sechsten Episode, oder? Mischa und Franz sind back am Start. Mischa, jetzt aber erstmal ganz kurz, wie geht's dir? Was treibst du?
1: Was geht denn ab zusammen? Mischa ist auch am Start und ready. Nach etwas längerer Sendepause sind wir wieder back. <lacht> äh, ja, das ganz gut. Ja?
0: Kann es sein, dass irgendwie jeder unserer Podcasts in letzter Zeit so anfängt? <lacht> ja, das sollten wir vielleicht
1: echt mal. Aber gut, wir, wir können ja jetzt so gleich einsteigen mit den Gründen. Ich denke, die sind auch relativ interessant. Und ich denke, man versteht es dann auch, wenn wir dann äh, darüber reden.
0: Ja, hilft. Also dementsprechend, Leute, wir sind back am Start, freut euch, denn diese Folge jetzt behandeln wir ein Buch, aus dem, glaube ich, so ziemlich jede Person hier etwas mitnehmen kann. Es geht um kein geringeres Buch als The Culture Map von Erin Meyer. In diesem Buch, die Zusammenfassung, die kommt gleich, aber mal ganz grob, kann man sich vorstellen, geht es viel über Kulturen und die Zusammenhänge man sich eben auch verhält, wenn man mit anderen Kulturen interagiert, worauf man achten kann und so weiter und so fort. Sehr, sehr nice. Mischa, ich würde dich jetzt aber einfach mal bitten, willst du mal ein bisschen was zu der guten Erin erzählen, was die so getrieben hat in ihrem Leben oder was die so treibt?
1: Aber selbstverständlich, die habe ich hier gerade mit einem Bild vor mir, weil ich natürlich hier natürlich auch ne, meine Recherchearbeit on top, on fleek mache. Vielleicht ist on point, heißt es überhaupt. Ich wollte generell nochmal sagen vorher, dass das Buch ist relativ spontan, sind wir darauf gekommen. Das ist an sich auch interessant, weil wir haben halt beide so ein bisschen geschaut. Wir hatten keine Ideen, beide, wenn wir ganz ehrlich sind, wir hatten keine Ideen, was wir jetzt in Buch nehmen. Und ich hatte dann so die Idee, ja gut, dann scroll ich halt ein bisschen auf Amazon rum, check ab, was da so abgeht. Und habe halt dieses Culture Map gefunden und ich fand es an sich interessant, weil eine Culture Map, jeder von uns, der mal gereist ist, in einem anderen Land gewesen ist, der weiß, dass es halt schon komplett anders läuft in anderen Ländern. Und das ähm, mal wissenschaftlich so ein bisschen zu analysieren und halt, wie es der Titel gesagt hat, so eine Map zu haben, das fand ich einfach interessant. Dann habe ich das halt Franz vorgeschlagen und er dachte sich, jo, macht Sinn, machen wir das so einfach und daraus ist das entstanden. Und ja, jetzt kommen wir zur Autorin, das ist die Erin Meyer, die ist 22. August 1971 geboren, das heißt sie ist, boah Alter, warte mal, 71, das heißt sie ist auch schon 50 Jahre alt, ne? Wahnsinn, Alter, yes, die Leute, so. die 71 geboren sind, sind einfach schon 50. Eieiei, naja, auf jeden Fall, ähm, sie ist geboren in Minnesota, also ist aus den USA, hat allerdings, und das legt der Titel des Buches natürlich auch nahe, hat relativ viel internationale Erfahrung. In meist, das me den meisten Teil ihres Erwachsenenlebens in Europa verbracht und auch in Afrika und lebt jetzt mit, ihrem, ähm, mit ihrer Familie zusammen in Paris, spricht dementsprechend auch perfektes Französisch und ich glaube auch noch andere Sprachen und ja, die hat, die ist Dozentin bei der INSEAD, INSEAD ist eine Business School in Paris, die auch relativ stabil ist im, im internationalen Vergleich ich habe sogar mal irgendwie eine Statistik gelesen bei der Recherche, das ist die zweit, also die, die äh, Business School, die am zweitmeisten CEOs in den Fortune 500 Unternehmen weltweit hervorbringt und ist generell halt ne, so, Schlech, in, so den Rankings immer, ja, ist in den Rankings halt immer gut am Start. Und ja, da ist sie Dozentin und hat sich jetzt darauf spezialisiert, auf, also auf kulturelle Differenzen vor allen, vor allen Dingen, und das wusste ich tatsächlich auch vorher nicht, im Business-Kontext. Ich muss sagen, das, da bin ich auch ganz ehrlich, wenn ich vorher wusste, dass das ganze Buch eigentlich businesslastig ist, weiß ich nicht, ob ich so Bock drauf hätte, weil, ja, ich weiß nicht, So ich, ich dachte, das ist ein bisschen allgemeiner gehalten, allerdings ist es ja an sich, meine Kulturen sind dennoch allgemein, aber der Fokus ist schon auf Business-Kontext, also es ist schon meistens irgendeine, irgendeine Person, die, keine Ahnung, aus China kommt und jetzt plötzlich für ein deutsches Unternehmen arbeitet, dann sind so Beispiele im Buch vertreten und das macht die Erin halt, die Erin Meyer, die betreut solche Unternehmen und berät sie halt, was diese kulturellen Differenzen angeht, aufgrund ihrer Expertise. Und sie hat, das ist jetzt zwei Bücher geschrieben. Das erste ist halt das, was wir gerade vorstellen, The Culture Map. Gut, das werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Das macht, glaube ich, keinen Sinn, wenn ich das im Vorfeld sage. Und sie hat ein zweites Buch rausgebracht, was als McKinsey Best Book of 2020 also diesen Award bekommen hat. Das Buch heißt No Rules, Rules, Netflix and the Culture of Reinvention. Und dieses Buch hat sie tatsächlich mit dem Chairman und CEO von Netflix, Reed Hastings, geschrieben. Und ja, ich denke, da werden noch ein paar Bücher folgen, aber so viel zu der guten Erin Meyer.
0: Super, mein lieber Michael. Ich danke dir vielmals für diese wundervolle Introduction. Ich meine, ich habe jetzt auch wieder was gelernt. ne? Ich hatte no. Natürlich vorher absolut keine Ahnung, was, was die Frau so treibt. Außer halt eben ihrer Expertise im Cultural Aspekt. Gerade das, was du erzählt hast mit dem französischen Ehemann, ihren eigenen Erfahrungen mit der französischen Kultur. Das haben wir im Buch auch gelesen. Jetzt aber mal zum Buch, Leute. Also, ganz, ganz kurz. Worum geht es in dem Buch? Also letzten Endes, was Erin macht, ist, sie hat jeweils immer Skalen aufgebracht für acht verschiedene Bereiche, in denen sich Kulturen unterscheiden. Diese Skalen kann man sich einfach so vorstellen. Es geht immer von ganz extrem links bis beispielsweise nehmen wir mal Kommunikation, um das erste zu nehmen. Da hat man die Kommunikation, die viel Kontext mit sich bringt und die, die sehr wenig Kontext mit sich bringt. Also sagen wir jetzt mal zum Beispiel die Amis, die erzählen dir alles Mögliche und noch so detailliert, währenddessen die Japaner ähm, grundsätzlich sehr viel weniger Informationen in ihre Sachen, in ihre Kommunikation mit reinpacken. So, und dieses rein gibt es eben für acht verschiedene Themen. Das sind Kommunikation, Bewerten, Führen, Überzeugen, Entscheiden, Vertrauen, Disagreen, würde ich jetzt auf Deutsch übersetzen mit Boah,
1: ich zu sagen Disagree. Disagree eben, eine andere Meinung
0: <lacht> ausdrücken. Das letzte ist Scheduling, also Zeitplanung. Ja. Sie hat dann jeweils immer Skalen aufgetragen, für all diese Punkte, in der sie verschiedene Kulturen einträgt. Und das nice ist jetzt eben, wenn man sich dieses Buch nimmt, kann man Einfach verschiedene Kulturen, wenn man jetzt zum Beispiel aus Deutschland kommt, wie wir, man reist jetzt beispielsweise nach Simbabwe und wenn man eben dorthin reist, sucht man sich, hey, wo ist Simbabwe immer, wo ist Deutschland immer und da kann man sich so eine, so eine achtdimensionale Struktur aufbauen und kann bei jedem dieser Punkte schauen, wie sind die Leute in dem einen Land drauf und wie in dem anderen und weiß dahingehend dann eben, wie man sich verhält, wenn man in dieses Land kommt. So weit, so gut so sieht das nämlich aus
1: und Franz guck mal die Sache ist die wir haben das ist, jetzt kommen wir zu der zum Anfang ne? zum Anfang warum wir das ganze hier so lange aufschieben mussten und einfach nicht das auf die Kette bekommen haben diese Episode aufzunehmen und zwar lag das es würde vor allem so ne? ja gut das ist ich ich bin da ein bisschen härter ne? das ist ja ich komme ja auch aus einer anderen Kultur aber dazu später oh, oh, oh. <lacht> Und das, das ist halt ein bisschen schwierig bei uns gewesen, weil wir, gut, erstmal jeweils was zu tun haben auch, aber du ja auch eine sehr, sehr lange Zeit in Israel warst. So, in Israel ist offensichtlich, also ich persönlich habe gar keine Ahnung, überhaupt gar keine Ahnung, nichts von diesem Land kenne ich eigentlich, habe noch nie was von diesem Land gehört und habe einmal in Mexiko am Strand Leute in irgendeiner ganz komischen Sprache reden hören. Und dachte mir, ich kenne diese Sprache. <lacht> das ist ein israelis -Singer. Ja, man Kann ich ja, dir Mann. sowas von
0: sicher
1: sagen. Ja, Mann. Deswegen, das dachte ich mir schon. Irgendwie, ich weiß nicht, wieso. Ich habe die dann so ein bisschen beobachtet, weil ich das voll interessant fand. Ich dachte mir so, ich kann das gar nicht einordnen. 0,0. Dann habe ich irgendwie gedacht, bestimmt ist das so. Ich weiß nicht, das hat dann irgendwie so hingehauen, weil die dann auch relativ stabiles Englisch gesprochen haben und so weiter. Auf jeden Fall haben wir ja auch schon in unseren Telefonaten ein bisschen darüber, du, du hast es anklingen lassen, dass die israelische Kultur dir schon sehr zugesagt hat, dass du sie gefeiert hast, aufgrund der Richtig. aufgrund der Direktheit und anderen Punkten. Und das, warum ich das erwähne und warum ich das sowieso auch zur Sprache bringen wollte, direkt am Anfang, ist, weil das halt in der allerersten Figure, also in der ersten, im ersten ähm, Diagramm, Darstellung. Darstellung, genau in dem Buch, ist ein Unterschied zwischen Israel und Russland, genau auf Basis von dieser Scale, die du gerade vorgestellt hast. Und da zeigt sich zum Beispiel auch, dass Russland und Israel in vielen Hinsichten, also in vielen Punkten, zum Beispiel beim direkten negativen Feedback, dass das halt straight in die Fresse quasi raus, dass sie das, in, also ne, richtig unverblümt, ohne Filter einfach gesagt wird. Dass sie da. Schöne, schöne Kurve gekriegt, <lacht> dass sie da, dass sie da halt eins zu eins eigentlich gleich sind, aber zum Beispiel beim Leading ist halt Russland viel hierarchisch gegliedert. Geglie also gegliedert, als äh, Israel ist. Es. So, und jetzt würde ich ganz gerne mal so deine, deine personal Erfahrung, so wie, wie hast du das so wahrge wahrgenommen, was waren so deine vielleicht Top drei absoluten Unterschiede, die du in keinem Land, wo du vorher warst, so wahrgenommen hast wie in Israel und auch vielleicht, ob du es negativ oder eher positiv empfunden hast. Das ist eine
0: sehr schöne Frage zum Einstieg, das gefällt mir hier, das soll man öfter so machen. Also, was, ich sage so, das habe ich auch allen erzählt, das, den ich von Israel berichtet habe, was ich auch unnormal gefeiert habe, da kommt die Wertung gleich mal vorweg, ist einfach dieses direkte, straight ins Gesicht, einfach zu sagen, was Sache ist. Ich finde, das gibt dir, wenn du, klar, es kann sein, dass du am Anfang erstmal ein bisschen geschockt bist, ey, warum, warum sagt ihr mir, dass ihr gar keinen Bock auf mich hat? <lacht> Aber am Ende des Tages, du weißt immer, woran du bist, du weißt, was die Leute denken, du weißt was gerade Sache ist. Ich hatte das Gefühl, dass keine Dinge zurückgehalten werden und dadurch irgendwelche negativen Gedanken oder auch Gefühle zurückgehalten werden, die sich dann in irgendeiner Art und Weise später ausdrücken, wenn auch unterschwellig oder langfristig. Einfach solche Gefühle, die langfristig in einen Konflikt enden können, münden können, sofern sie nicht ausgedrückt werden. Das hatte ich das Gefühl, das war dort eben nicht so. Es war sehr direkt, gerade auch auf der Arbeit, super angenehm. Du weißt halt, ob du ein sehr beschissenen Job gemacht hast oder nicht. Es wird nicht erst dreimal was Positives gesucht, mhm. bevor du dann dein negatives Feedback bekommst. Und ich finde, wenn du dir dessen bewusst bist, klar, man sagt dir ja zum Beispiel bei solchen Sachen, das ist auch psychologisch wertvoll, positive Sachen in den Vordergrund zu sehen, aber zu stellen. Aber ich war mir dessen sehr bewusst und fand das einfach sehr, sehr nice. Des Weiteren. Also dieses direkt ins Gesicht sagen, ein weiterer Punkt, der in eine ähnliche Richtung geht, ist das direkte negative Feedback, was ich eben gerade damit quasi auch schon angerissen habe mit dem Punkt, wenn was was nicht so läuft. Also die wird halt direkt ins Gesicht gesagt und auch das, ich finde das persönlich sehr angenehm. Ich glaube, das kommt. in Deutschland ist es auch schon deutlich stärker so als in anderen Ländern. Mir persönlich hat dieses super direkte einfach sehr gefallen. Es ist so effizient, gerade auf der Arbeit, ich mag sehr effizient zu arbeiten da fand ich es einfach sehr angenehm, aber eben auch ein Beispiel, ich fand das immer sehr witzig, ich hatte einen sehr guten Kumpel und er, ich habe ihn quasi dann irgendwann den Turbo-Israeli genannt, er selber, <lacht> er selber, er selber hat das aber auch, also er hat sich, diesen Spitznamen habe ich ihm gegeben, aber er selber hat sich auch halt so extrem gesehen, wir sind zum Strand gegangen und super schöner Tag, Sonne hat geschehen, ne? man denkt sich, hey, jetzt verbringen wir einen schönen Tag am Strand, so als Deutscher, wenn du an den Strand gehst, bist du einen Tag am Strand, vielleicht bist du auch einen halben oder aber du bist eine Weile am Strand, wir gehen hin, Legen unsere Handtücher hin, gehen ins Wasser, spielen ein bisschen mit dem Ball. Ich lege mich hin. Und er? Ja, ich gehe jetzt wieder. Und ich so, <lacht> ich gucke ihn an, warte, ganz kurz. Bin ich jetzt zum Strand gekommen, damit du mir nach drei Minuten gefühlt sagst, dass du abhauen willst? Also, ja, ich hab keinen Bock mehr, ich will lieber bei mir chillen, aber, also, <lacht> ich will halt ein bisschen Ruhe haben und so. Der ist killer. Und das ist halt so, so, das würde dir in Deutschland niemals passieren. Jeder würde denken, es so, könnte irgendwas, also das hat irgendwas falsch gemacht oder so. Aber mhm. bei ihm, ich, ich wusste es schon, dass es nicht so ist. Und ich weiß noch, wie er abends dann auch auf einer Party, wir waren dann abends wieder unterwegs, hat er das dann auch Leuten erzählt. Und er meinte, er hat mich dafür gefeiert, weil er meinte halt gerade, also manchmal auch in seinem Umfeld, aber vor allem Ausländer checken das nicht. So, wenn du, wenn du einfach so direkt bist. Und er hat das sehr gefeiert, dass ich es dann auch einfach aufgenommen habe, weil ich verstanden habe, das hat nichts mit mir zu tun. Und ich finde, wenn, wenn das dann der Case ist, natürlich hätte ich auch gerne noch mit ihm Zeit am Strand verbracht. Aber letzten Endes, finde ich, war das eine nice Sache. Also so haben wir schon mal zwei Dinge. Letzte Sache wäre, das Ding ist, in Deutschland wird das, ist das in meinem Umfeld auch schon immer mehr so, aber ich würde sagen, im Allgemeinen eigentlich nicht. Und zwar, die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden, hatte ich persönlich das Gefühl, war sehr flach, also flache Hierarchien. Mhm es wurden alle relevanten Personen mit eingebunden, dann kann auch mal eine Entscheidung einfach abgestimmt werden und nicht der CEO entscheidet über alle weg. Es wird sehr viel Verantwortung auch direkt einfach abgegeben. Also ich war in einem, einem Unternehmen, um dann noch ein bisschen Kontext zu geben, wo ich ein Praktikum gemacht habe, war ich Praktikant und habe halt für ein Projekt in einer Beratung, es war eine Boutique-Beratung, kleinere, aber dennoch ein eigenes Projekt zu bekommen, weil halt einfach so, ja hier, so du hast da die Ahnung, du kannst jetzt auch die Entscheidungen treffen und so wo ich das Gefühl habe, das würde jetzt hier in Deutschland nicht unbedingt passieren. Ja das wären so die Punkte, lange Rede. Ja geil,
1: geil. also, also erstmal, ich habe ja diese, dieses, ähm, dieses Diagramm hier vor Augen und das deckt sich halt eins zu eins auch tatsächlich und das habe ich auch im Hinterkopf gehabt, als du mir das ja gesagt hast im Vorfeld in den, in den Gesprächen, die wir hatten, dass es halt so ist, dann habe ich mir das so angeschaut und dachte mir, boah krass, das ist das deckt sich eins zu eins. Und jetzt habe ich aber noch eine Frage zu diesem Straighten, ne? so in, in die, in die, ins Gesicht alles sagen. Ähm, man ich weiß nicht vielleicht ist das ja auch mit der Kultur also ich würde ich würde jetzt einfach mal so die These aufstellen dass die Israelis dann irgendwie kein besonders starkes Ego auch haben weil ich meine das kratzt ja schon am Ego du musst ja schon auch dir bewusst sein dass das jetzt irgendwie nicht persönlich genommen wird ich kann mir vorstellen dass es dann halt irgendwie auch am Ego teilweise so ein bisschen kratzt und wie 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 denkst du darüber ist das hat das damit gar nichts zu tun oder doch, doch, tatsächlich.
0: Also, von dem, was ich wahrgenommen habe, ich muss natürlich auch sagen, ich war doch irgendwo in einer bestimmten Bubble so. Also, ich war da auch mit Leuten umgeben, viel aus dem Entrepreneurial-Sektor, auch selbst im Privaten waren es alles. Also, es war jetzt, ich habe jetzt nicht den breiten Schnitt der Gesellschaft kennengelernt, das muss ich dazu nochmal vorwegnehmen. Aber in dem Umfeld, in dem ich mich bewegt habe, würde ich das auf jeden Fall unterschreiben. Also, Ego ist da einfach nicht so die Sache. Dinge werden mehr einfach akzeptiert. Also, man muss, man muss nicht immer der. der immer Recht haben, man muss nicht immer äh, sein Ding durchsetzen, sondern es wird sehr danach gegangen, wie gesagt flache, hierarchie, logische Entscheidungen treffen
1: fand okay. ich super Ja geil, das ist also ich kann es auf jeden Fall gut nachvollziehen, ich müsste es natürlich selber so ein bisschen an meinem eigenen Leib erfahren, wie ich das dann wegstecken würde beziehungsweise ob ich das auch so feiern würde wie du aber ich kann definitiv nachvollziehen, dass man es halt feiert, weil das das Leben ja schon irgendwo einfacher macht man weiß direkt wo, woran man ist bei einem Menschen, den man halt kennengelernt hat, man verschwendet da keine Zeit für irgendwie so Smalltalk, weil man irgendwie nett sein möchte oder nimmt sich zurück das, oder das ist auch so ein Ding, ja man äh, nimmt sich halt dann irgendwie zurück, weil man irgendwie den anderen nicht kränken möchte, sondern wenn man das halt weiß, ja man ist Straight, dann kann man das halt, dann ist irgendwie alles einfacher, so einfach alles deutlich unkomplizierter und einfacher. Deswegen kann ich das auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen, dass, dass dir das gefallen hat. So, und jetzt würde ich jetzt einfach mal auch einsteigen mit der ersten Scale. Und zwar ja, mit der Kommunikation. So, die Erin, yes, die, die hat das so, also das gibt zwei, zwei Enden oder es gibt zwei Arten eigentlich. Es gibt eine Niedrig-Kontext-Kommunikation und es gibt eine, eine ja,
0: high kontext viel, viel Nochmal, viel, Ja, genau, viel ich, würde sagen, wenig, ich würde sagen, wenig, wenig Kontext, viel Kontext. Ja, so, genau, genau. Das,
1: das ist eine bessere Übersetzung. Ja, wir haben das beide, das Buch natürlich wieder beide schlauerweise auf Englisch geholt. Das ja, macht es natürlich. Also, ne, die Translation Skills müssen auch hier on the run an Tag gelegt werden. So. Sie hat das so eingeteilt, ne? Man hat kontextarme Kulturen und Hochkontextkulturen. Zum Beispiel kontextarme Kulturen. Äh, das sind Länder wie die USA oder auch Australien. Das sind Beispiele, wie sie im Buch genannt werden. Weil die Kommunikation präzise und klar ist. Und das Ziel dahinter ist, dass man Fehlinterpretationen vermeidet. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel auf der Arbeit, ne, das ganze Buch ist so im Kontext der Arbeit, wenn du deinem Subordinate, also deinem Mitarbeiter oder irgendwem ähm, was kommunizieren möchtest, dann möchtest du das so klar wie möglich auf den Punkt bringen. Im Zweifelsfall sogar nachfragen, ob das so verstanden worden ist. Also da, da wird kein Wert darauf gelegt, ob du da irgendwas daraus interpretieren kannst oder sollst, sondern das soll eigentlich genauso verstanden werden, wie du es halt versprachlichst. Und lustig ist, dass zum Beispiel japanische Kulturen auf dem anderen, auf der anderen Seite des Extrems sind. Und die haben sogar die haben sogar ein Wort dafür. Natürlich spreche ich dieses Wort jetzt äh, mit dem wilden... Warte, warte,
0: warte du, du hast hier einen äh, 20 Jahre Anime erfahrenen Menschen. okay, okay. Kuki Yomenai! Wild, ja, okay. okay ja,
1: ja, genau so würde das ein normaler Japaner mit <lacht> Sicherheit auch aussprechen. <lacht> und das bedeutet übersetzt, ne, wahrscheinlich auch sehr, also jetzt nicht direkt übersetzt, aber so ungefähr die Luft nicht lesen können. Das heißt, das ist so ein, ein, ein hoher Kontext in, den, in der Sprache, in dem Dialog, dass, das, dass die Kommunikation an sich viel subtiler und vielschichtiger, vielschichtiger ist. Und man muss oft zwischen den Zeilen lesen, um zu verstehen, was eigentlich gemeint ist. Das ist natürlich für, keine Ahnung, für uns wäre das schon eine Herausforderung, weil Deutschland in diesem Scale jetzt schon auch eher richtet, also jetzt ist mittig, aber schon eher Tendenz zu einer kontextarmen Kultur. Ich meine, wir Deutschen sind ja auch bekannt, ne? wir hauen...
0: Kontext viel, Kontext viel, ja Kontext Ko viel. Nee, Kontext. Also wir geben relativ viel Kontext mit unserer Kommunikation.
1: Kontext viel Kontext, meinst du?
0: Okay. Ja, oder bin ich da falsch? Warte, Extreme A, jetzt
1: muss ich hier selber nochmal... Doch, doch, ja, doch. Okay, alles klar, ne, wenn du das sagst, dann ist es.
0: Ah, eine Lüge, Lüge, Low Context, siehst du mal, jetzt habe ich komplett gefällt. Ja, weil ich habe hier... Entschuldigung an, an der Stelle. Sie, weil ich habe hier diese
1: Dings, diese ah. die zweite Figure hier stehen und das ist halt, man kann sich das vorstellen, wir hauen natürlich dann auch in unserem Instagram-Post ein paar von den Figures hier rein und fotografieren die ab, aber es ist schon eher im Extreme A, also im Extreme Richtung, wie die... Ja, yeah, sorry, sorry.
0: Lass uns mal kurz nochmal definieren, was das bedeutet. Ich hatte gerade die Definition einmal im Kopf quasi umgedreht. Also Low Context bedeutet, man muss, also jemand redet und gibt quasi den ganzen Kontext weg, also muss man sich einen kleinen Kontext überhaupt noch denken. Also der Text hat schon alles dabei, wenig Kontext denken und High Content äh, Context bedeutet eben, dass man sehr wenig in dem gesprochenen Text drin hat, und dadurch sich selber noch sehr viel Kontext dazu denken muss. Genau. Siehst du mal, da habe ich mich selber verwirrt ja. Genau, so Entschuldigung nicht dafür. Easy.
1: Nicht dafür. Also genau, wie, wie ho hoher Kontext ist halt, wenn man wie die Japaner sagen, man kann man muss die Luft lesen können. Man muss halt lesen können, was in der was, zwischen, zwischen den Zeilen lesen. Genau, zwisch, der Deutsche richtig, sagen. genau zwischen den Zeilen lesen, so. Und was ich halt auch dick interessant war, fand während, also das hat dann die Erin, die ist ja natürlich dann auch eine Forscherin auf dem Gebiet und hat dann so, eine, so einen geschichtlichen Kontext. Und das finde ich immer sehr, sehr interessant, wenn du halt so Sachen, wie sie halt momentan sind, so ein bisschen durch die Historie äh, begründest. und self fand ich auch unnormal interessant. Genau. Hau raus. Und die, die hat das so begründet, dass Kulturen mit einem hohen Kontext, so wie Japan, die hatten weitgehend homogene Bevölkerung in der Geschichte. Das heißt, Japan ist ja auch eine Insel. Und das heißt, die hatten da jetzt nicht so einen Vielvölkerstaat oder Vielvölkerland, wie es halt zum Beispiel die, die USA hat und dementsprechend sind die so eingespielt also so habe ich das verstanden ne wenn du es jetzt ganz anders verstanden hast Franz dann korrigiere mich aber ich habe das so genau für, richtig genau was, richtig bitte bitte mach ich habe das so verstanden dass sie halt wirklich so eingespielt sind und halt mit der Zeit gar nicht mehr großartig die Sprache also dass die, die Wörter gezählt haben sondern halt wie du die Wörter die haben das halt dieses Game einfach so ein bisschen perfektioniert quasi so auf ihre Art und Weise dass du dann halt einfach die Luft lesen musstest und alle können das ja auch. Ich meine, die Japaner unter sich verstehen das ja. Das heißt, sie sind Master halt da drin, wohingegen Amerikaner aus der Historie ein absoluter Vielvölkerstaat sind. Ich meine, Europäer sind aus, keine Ahnung wie vielen verschiedenen Kulturen damals nach, nach Amerika rübergeschippt, dann gibt es noch die Mexikaner, dann gab es noch die indigene Bevölkerung. Also, macht ja Sinn, dass du da irgendwie, wenn du da eine Sprache hast, dass du das so straight wie möglich kommunizierst, alles, was du was du denkst und was du sagen möchtest, und dass du da keinen großartigen Interpretationsspielraum offen lässt, weil die Kulturen halt so vielschichtig sind, dass jede Kultur das wiederum anders auffassen könnte und den. Und daraus,
0: und daraus, entschuldigung für die Unterbrechung, aber da will ich mal direkt für alle erste Learning raushauen, Leute. Wenn ihr mit Teams mit sehr vielen diversen Kulturen arbeitet, dann lohnt es sich einfach sehr diesen Low-Context-Approach zu wählen und Sachen anzusprechen, wie sie sind. Das vorher auch ganz klar kommunizieren, um die Leute nicht zu verwirren, die aus einer High-Context-Culture kommen oder sie, sie mögen, könnten sich auch angegriffen fühlen. Einfach ganz klar kommunizieren von Anfang an, weil so kommt man auf einen Nenner, so versteht man sich. Ohne das könnte es eben sein, dass jeder seine eigene Interpretation der Dinge hat. Entschuldige bitte die Unterbrechung, aber das... Hat gerade perfekt gepasst zu dem, was du gesagt nee, 100%, hast. Nee,
1: hundertprozentig. Also nicht dafür war absolut sinnvoll. Und genau das ist nämlich der Punkt. Also wenn in, im Falle, also im Zweifelsfall, einfach die Sachen so straight wie möglich ausdrücken, aber natürlich auch aufpassen, dass man jetzt nicht. Das ist, das ist halt so wieder dieser schmale Grad, weil es gibt natürlich, es ist jetzt der nächste Scale, wo wir da gleich hinkommen. Das ist Feedback. Oh, warte, warte,
0: ich würde ich würd sehr gerne tatsächlich bei der Scale noch was hinzufügen.
1: Okay, also, das. Was ich noch vielleicht hinzufügen wollte, damit man so ein bisschen High-Kontext auch zwischen den Zeilen lesen, ist natürlich auch ein großes Thema. Die einzige Sache, die ich in der Hinsicht noch hinzufügen wollte, ist, dass man auch die Körpersprache ist dort extrem entscheidend. Also Kopfschütteln oder solche Sachen, das ist halt, das ist schon fast mehr wert, als das Gesagte teilweise, damit man auch dieses zwischen den Zeilen lesen auch so ein bisschen einschätzen kann, was damit eigentlich gemeint ist, weil ich glaube, viele Leute die haben, also vor allen Dingen, wenn sie aus einem Low-Context-Culture sind, die verstehen das gar nicht, was es bedeutet das zwischen den Zeilen, so sag doch einfach, was du zu sagen hast, so, warum machst du es so kompliziert und genau, das ist noch so das ja. Ding, jetzt hau raus, gerne.
0: Genau, und zwar grundsätzlich finde ich, dass wir uns sehr viel Zeit nehmen können für diesen Punkt, weil wir werden hier ähnlich nicht diese acht Themen alle abhandeln können und ich finde, wenn wir mal diesen einen Punkt hier komplett auseinandernehmen, dann sehen wir die Zuhörer oder hören die unsere Zuhörer und ZuhörerInnen, wie viel wirklich in jedem Kapitel drinsteckt. Was ich zum Beispiel noch sehr, sehr wertvoll fand, war, wie seltsam manchmal der Blick auf eine Kommunikation ist, wenn die Kulturen sehr unterschiedlich sind. Und da würde ich sehr gerne zwei Beispiele nennen. Zum einen haben wir ein Beispiel von einem Mr. Diaz, ich glaube, der kam ursprünglich aus den USA, aber heißt eben Diaz, und hat mit einem Mr. Chen eine Kommunikation gehabt. Das ist jetzt von Seite 49 und ich zitiere jetzt einfach mal die Kommunikation. Mr. Diaz fängt an. It looks like some of us are going to have to be here on Sunday to host the client visit. I see. Can you join us on Sunday? Yes, I think so. That would be a great help. Yes, Sunday is an important day. In what, what In what way? It's my daughter's birthday. Oh, nice. I hope you all enjoy it. Thank you. I appreciate your understanding. Zitat Ende. In dieser Kommunikation sieht man eben, Mr. Diaz hat von Anfang an gefragt, also er wollte wissen, ob Mr. Chen da sein kann, um eben am Sonntag beim Client-Visit dabei zu sein. Und Mr. Chen antwortet, I see. Aha. Und dieses Aha, wenn du aus der chinesischen Kultur kommst und du confirmst das nicht, sondern du sagst so ein Aha, dann hätte jeder schon direkt gewusst, so, so ich bin nicht da, es geht einfach nicht. Das ist bei denen, sagt man das nicht straight ins Gesicht, aber so, so ein leichtes Negative sagt dir das ganz klar. Mr. Diaz hat das natürlich nicht verstanden, für den war das so ein Aha. Also kommst du jetzt wirklich, fragt er da nochmal nach und sagt, ja, ich glaube. Aber dieses kein klares Ja bedeutet eben, der hat seine Gründe, warum er nicht Ja sagt. Das ist so witzig, ich habe dieses Beispiel einem Kollegen im Urlaub vorgelesen und der meinte, ey wirklich, die sind ja komplett lost. Und ich finde, das beschreibt es einfach perfekt, wie absurd das für einen Menschen aus unserer Kultur klingt, wenn Chinesen eben so kommunizieren. Ja, definitiv. Und das muss man sich eben einfach bewusst machen. Und jetzt mal ein Beispiel von der anderen Seite, was ich auch sehr so witzig finde. Und zwar, ich weiß nicht mehr aus welcher Kultur das war, nehmen wir jetzt mal an, also es war auf jeden Fall auch wieder irgendeine High-Context-Culture, wie die Chinesen oder Japaner oder so, die gesagt, geredet haben über die Amis, wie die Amis Meetings kontakten. Wo die Meetings anfangen mit einer Agenda, über was man redet, dann redet man einfach etwa über etwas und am Ende gibt es einen Wrap-Up. Und die haben das so richtig schön zusammengefasst, indem sie halt einfach gesagt haben, wenn du für die Amis eine Präsentation machen willst, dann sag ihnen, was du ihnen sagen wirst, dann sag es ihnen und dann sag ihnen, was du ihnen gesagt hast. Ja. Und ich finde, das ist witzig, weil es ist halt eins zu eins und das ist letztendlich bei uns sind ja die Präsentationen inzwischen auch so Agenda, Hauptteil, Wrap-Up, aber du durst in kürzerer oder längerer Form hast du ja schon doch irgendwie immer Dinge, die sich auch mal wieder wiederholen. Kleine Agenda hast du jetzt vielleicht nicht unbedingt, auch schon das, was du im Hauptteil dann nennst, aber anscheinend laut diesem Buch ist das auch bei den Amis so. Und das finde ich halt so witzig, wie krass das aufeinander clasht. So. Von außen sieht halt beides komplett lost aus. So.
1: Ja, safe. Also erstmal auch Props an die, an die uh künstliche an den an den selbstdialog, den du gerade gehalten hast. Das war natürlich eine, eine wilde, eine wilde Angelegenheit. Erfahrung ja, das ist, ja. äh, das, das <lacht> ist anscheinend dein Hidden Talent. <lacht> so sehr stabil. <lacht> also ich glaube, hätt, hätten wir das zusammen gemacht, hätte wäre das einfach nicht so geil rübergekommen, wie wenn du es einfach alleine gemacht hättest. Deswegen, äh, Danke, <lacht> danke.
0: Und hier, und hier, Digi, wir sind ja recent talk wir haben uns damals in Mexiko kennengelernt, deswegen darf ich das jetzt auch nicht auslassen. Da musste ich nämlich auch direkt mal denken, als ich das Buch gelesen habe. Wir haben damals, erinnerst du dich, wir haben so ein interkulturelles Seminar bei Volkswagen damals bekommen. Äh, erinnerst äh, du dich daran? Eine Sache ist mir hängen geblieben, weil da habe ich schon immer interessiert, so ein bisschen kulturelle Unterschiede. Und zwar wurde gesagt, wir hatten so, eine, so ein Dreieck bekommen und das war eingeteilt in drei Ecken. Die eine Ecke war sehr höfliche Kultur, eine war sehr ehrliche Kulturen und die dritte weiß ich nicht mehr ganz. Ich glaube, es ist irgendwie gesellschaftlich oder irgendwie sowas. Mhm. Ist aber auch nicht ganz relevant, denn auf dieser Skala war eben Mexiko so ziemlich an dem Ende, genau in der Ecke vom höflich mhm. und Deutschland in der Ecke des ehrlich darauf wurden wir von Anfang an aufmerksam gemacht. In Mexiko ist es wichtiger, das Gesicht der anderen Person zu wahren und man redet dann auch mal um heißen Brei rum, aber du sagst ja nicht straight ins Gesicht, was du denkst. Währenddessen bei den Deutschen, was ich jetzt persönlich gar nicht mehr so krass so sehe, weil die Israelis nochmal stärker sind, was das angeht, aber grundsätzlich relativ ähnlich, sind, ehrlich sind so ins Gesicht. Also auch damals schon mitgenommen und auch damals schon sehr hilfreich gewesen, solche Dinge. Also Cultural Differences, immer schon vorher drauf achten. Witziger, ich finde so, für manche Leute ist das so normal, aber ich habe mit einigen Kollegen geredet, für die ist das so, hey, warum sind diese Wörter jetzt hier so komisch? Gibt es alles so, ne?
1: Safe, safe, das macht ja auch so geil. Ich meine, im Endeffekt wäre es ja langweilig, wenn irgendwie alle so einheitlich sind. Und ich bin auch der Meinung, also, das ist jetzt eine Scale, die wir jetzt schon ein bisschen deeper jetzt behandelt haben aber ich Digga, ich habe noch einen
0: Punkt dazu ich finde den auch so nice den musst du gleich auch noch raushauen
1: nee kannst du gerne raushauen also ist auch, ist auch alles easy können wir gerne so machen dann aber ähm, was ich halt einfach geil fand ist, dass ich zum Beispiel habe mich wiedergefunden in also bei, bei mir ist zum Beispiel unterschiedlich so ich kann ich bin zwar in Deutschland aufgewachsen meine Eltern sind aus Russland das heißt sie haben mir so ein bisschen ich habe die russische Kultur mehr oder weniger in der Familie und in der Kindheit und alles was mich halt so geprägt hat kennengelernt und mich aber dennoch, als ich dann in Mexiko Digga, war... Digga, da mal
0: ganz kurz, aber die Frage, erzähl mal bitte, wenn du das gesagt hast, Entschuldigung für die Unterbrechung, was für dich der krasseste Crash ist für, zwischen zu Hause und Deutschland auf der Straße quasi, also so. Deutschland versus Russland? Boah, das ist
1: eine sehr, sehr gute Frage. Also, das ich, 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 kann, das, ich kann das tatsächlich nicht so richtig in, in konkreten Beispielen ausdrücken, aber so wie das im Buch halt auch stand, Deutschland ist ja ein Land, was low context, also der ist auch straight relativ, und direktes Feedback auch. Also das ist eigentlich also sehr straight, ne? So du verblümt, also das ist ein unverblümte Aussagen, die du immer tätigst, das ist immer alles straight. Und auch das Feedback an sich, was du sagen willst, ist eigentlich auch egal, wer dabei ist, egal wie viele Leute dabei sind, du sagst es eigentlich so mehr oder weniger, so wie du es meinst, ins Gesicht der anderen Personen. In Russland, und das stimmt auch, nur ich weiß halt nicht so richtig, weil ich bin ja dennoch in Deutschland aufgewachsen und das ist halt so eine Sache, die ich in Russland teilweise auch beobachtet habe, das sind so. Kleine Cues, die man, das, das ist halt der Punkt, das ist hoher Kontext in Russland, aber auch gleichzeitig direktes Feedback. Also, wie das Feedback zustande kommt und wie das dir ins Gesicht gesagt wird, das ist eigentlich bei beiden Kulturen fast identisch. Aber dieses in der Luft lesen, das zum Beispiel, bin ich der Meinung, habe ich irgendwie schon so von Kindheit an auch mitgenommen und habe auch immer. Das teilweise übertrieben, muss ich ehrlich sagen, hier in Deutschland. Stimmt Digga. Ich hab, das beschreibt dich unglaublich gut. Ja, so. Ich habe immer viel zu viele Sachen hineininterpretiert und habe halt erst mit der Zeit, glaube ich, gelernt, aber unabhängig von dem Buch auch, dass ich da halt einfach äh, so ein bisschen so chillen sollte und einfach jetzt nicht so viel hineininterpretieren sollte in die Aussagen von einer anderen Personen. Und aber, also ja, es ist halt Luftlesen. Ich weiß nicht genau wie man, also welche konkreten Beispiele ich jetzt nennen könnte, hätte ich keine tatsächlich, aber so viel kann ich schon mal sagen. so Und das ist, ja, auch, auch wenn man jetzt so an sich keine, richtigen, keine richtige Vorstellung hat, zum Beispiel, ne, wenn ich jetzt hier das lesen, lesen würde, ohne das Buch vorher gelesen zu haben, und selbst obwohl ich das Buch gelesen habe, low context und direktes Feedback, das sind so zwei Punkte, die sind eigentlich gleich. Ich meine, gut, Kontext ist straight, und direktes Feedback ist ja eigentlich auch straight. Also du verpackst deine Aussagen straight. Aber dieses hohe Kontext, das ist nochmal irgendwie sowas anderes. Das ist, was du halt wirklich, ist halt nonverbal und es ist irgendwie einfach anders. So, so viel kann ich sagen.
0: Nee, also ich glaube, man kann es ja schon ganz gut was neu vorstellen, auch so wie du es gerade beschrieben hast. Deswegen ist einfach anders so. Das haben wir in Deutschland nicht so krass.
1: Ja. Und, und was ich dann jetzt noch abschließend sagen wollte, ist mit dem... Also das habe ich, so bin ich halt aufgewachsen und habe es, ich appreciate schon, wenn Leute straight mir Sachen sagen, weil das ist irgendwie, dann weiß ich, wo ich, woran ich bin. Das ist so eine Sache, die finde ich schon ganz nice. Also man sollte da jetzt nicht irgendwie großartig irgendwas, ja, die ganze Zeit in Watte packen, so. Ich bin da nicht aus Zucker, ne. Ich Aber ja. ich habe es schon appreciated auch, sehr krass in Mexiko, dass man so höflich zueinander war. Das ist zum Beispiel eine Sache, die hat man jetzt in Deutschland nicht. Da ist es halt eher mehr wert, dass du halt deine Sachen, die du sagen möchtest, genauso sagst. In Mexiko denkst du in erster Linie allerdings daran, dass du diese Person ja auch irgendwo verletzen könntest oder dass es vielleicht gerade nicht höflich ist, vor dem Chef Dinge anzusprechen oder dass es nicht, nicht in Ordnung ist, vor der Familie Sachen anzusprechen. Und das hat, also ich weiß nicht, ich, ich hatte das damals einfach so wahrgenommen, dass es halt einfach korrekt ist, freundlich, höflich, nett, also, ja. so, und das, das hat mich schon, ehrlich gesagt, äh, habe ich schon ziemlich krass auch gefeiert. Und dann habe ich halt festgestellt, ich bin persönlich, und das ist wahrscheinlich auch, das begründet dann auch so ein bisschen meinen Drang, vielleicht nicht unbedingt mein Leben lang in Deutschland arbeiten zu müssen und auch mal vielleicht eine andere Erfahrung zu machen in einem anderen Land, weil ich schon der Meinung bin, ich würde irgendwo meinen perfekten Fit finden. So, ich würde schon irgendwo mein Land finden, wo man zwar direktes Feedback sagt, wo man Mehr oder weniger, also das mit dem Kontext, ich glaube, glaub, kommen jetzt mittlerweile mit beiden Varianten gut klar, aber wo man trotzdem viel Wert auch darauf legt, dass du die andere Person jetzt nicht hops nimmst, einfach mit dem, was du gerade sagst, sondern dass du schon ein bisschen darauf achtest, vor wem du Sachen sagst, wie du Sachen sagst und das, das, das appreciate ich schon und äh, fand ich sehr, sehr interessant, dass ich da schon mal jetzt auch konkret wissenschaftlich belegt das herausgefunden habe über mich.
0: Die provokante Frage, ist das nicht so gerade in Deutschland mehr oder weniger? Sagen wir jetzt mal vielleicht eher am Startup als im Corporate-Umfeld, dass du diese zwei Eigenschaften miteinander verknüpft hast, dass du sagst, die Leute geben dir auf korrekte Art und Weise Feedback, aber die haben schon eine relativ direkte Umgangsweise.
1: Ob das so ist, im, im, im Umfeld, also im Arbeitsumfeld in Deutschland?
0: Also ich habe gerade nur, nur mal versucht, daran darüber nachzudenken, so welche Kultur könnte das sein? Die, die du da für dich raussuchst. Ach so. Bevor wir jetzt lange blättern im ah, okay, ist okay. mir irgendwie eingefallen, so Deutschland, Deutschland in deutschen Startups, habe ich das Gefühl, das ist doch quasi diese, genau diese zwei Eigenschaften, die du gerade beschrieben hast.
1: Also ich, ich muss sagen, ich, ich habe jetzt nicht die Erfahrung, ne? ich habe tatsächlich noch nie in einem Startup gearbeitet. Was ich nur weiß, oder was ich, ich weiß nicht, auch ein bisschen voreingenommen bin, ist, dass Startups, und das ist dann wiederum aber auch eine Feedback-Geschichte, dass du drauf aufpasst, wie du dein Feedback gibst und halt zum Beispiel mit positiven Aspekten startest. Dass du zum Beispiel, also ganz ehrlich, ne, ich habe schon teilweise auch in, 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 in Unis und was weiß ich wo, habe ich halt einfach grottenschlechte Präsentationen gesehen oder keine Ahnung was und dann gab es halt diese Feedbackrunde. Und ich sage dir ganz ehrlich nicht, ich habe natürlich auch verstanden irgendwann, okay, ich muss jetzt hier, ich kann jetzt nicht mit der, ich kann jetzt nicht volle Kante vorpreschen und sagen, Bruder, das war absolut beschissene Scheiße, die du gemacht hast. So, weil das würde ich mir ja auch so krass jetzt nicht wünschen. So. Aber ich würde, ganz ehrlich, wenn ich das machen würde, dann hätte ich schon ein Gefühl, dass, es verkackt, dass ich es verkackt habe und würde mir halt yeah. auch irgendwie wünschen, dass es das Feedback dementsprechend kommt. Und was ich gemerkt habe ist, und das kommt von den Amis, das ist die amerikanische Kultur, jetzt habe ich das nochmal schwarz auf weiß in dem Buch gelesen, dass Amerikaner schon eher darauf bedacht sind, dass sie indirektes Feedback geben und dieses Feedback dann halt teilweise abschwächen, also wenn es verkackt ist irgendwie von dem Mitarbeiter, dass du halt schon eher mit den positiven Sachen anfängst und danach so langsam, ja und dann könntest du vielleicht noch das und das verbessern, aber ist nicht so wild so, ist nicht so wild, es war, war gut, so. Ganz ehrlich, das feiere ich nicht, das feiere ich gar nicht und ich habe das Gefühl, dass es halt diese, ich meine die Startup-Mentalität ist ja schon so ein bisschen aus Amina. Ja, hast du einen Punkt, hast du einen Punkt. Du hast einen Punkt. Und das, ich würde auch sagen, das geht eher
0: in die Richtung Also ich kenne das aus meinem Umfeld, würde ich sagen, auch schon eher so
1: Ja, so und deswegen, also äh, Mal gucken Ich werde mit Sicherheit noch, ich bin ja noch in, in, Also ne, ich bin ja auch jung Ich werde da noch so ein bisschen Erfahrung aber, machen Aber ich finde, es kommt an.
0: sehr auch darauf an, wie man mit den Leuten ist Also wenn du sehr eng bist, dann ist das schon wieder eine andere Sache Und vor allem auch Ja, als wenn das jetzt was weiß ich, weiß Als wenn du jetzt Werkstudent irgendwo bist Dann wirst du erstmal so ein bisschen mit Watte, Watte gehüllt Weißt du so, hm. habe ich das Gefühl No.
1: Ne, das stimmt. das
0: stimmt Digi, so, jetzt habe ich hier aber noch mal eine Quizfrage für alle da draußen, ne, für alle, die da zuhören. Die habe ich richtig abgeholt. Ich sag's euch erstmal, wie es ist. Ich habe sie falsch beantwortet. Misha du kannst gerne mal sagen, ob du sie richtig beantwortet hast. Leute, jetzt denkt mal bitte alle drüber nach. Wenn man diese Kulturen vergleicht, High-Kontext und Low-Kontext, und man lässt sie jeweils aufeinandertreffen, man lässt eine Low-Kontext-Kultur auf eine andere Low-Context-Kultur treffen oder eine Low-Context-Kultur auf eine High-Context-Kultur oder eine High-Context-Kultur auf eine High-Context-Kultur. In welcher dieser Konstellationen liegt das größte Konfliktpotenzial? Einfach mal nachdenken kurz. Also, Michael, wo, ich denke ich,
1: ich denk, ja ich, ich, ich denke nee ich erinnere mich nicht mehr daran <lacht> aber ich denke ja, perfekt dann kannst du es beantworten <lacht> ja, ich denke jetzt mal so laut was? also ich denke das Naheliegendste ist dass Leute sagen würden also es ist noch eine Interpretationssache was Konflikt bedeutet ne? also gehen die sich jetzt an den Kragen ja, also oder? Konflikt
0: nein Konflikt also Konflikt im Sinne von wir sind jetzt weiterhin bei diesem bei diesem Kommunikationspunkt und es geht eben darum, wo ist das größte Potenzial dafür, dass sich Leute nicht verstehen und sich falsch verstanden fühlen. Beispielsweise, wenn der Army mit dem Chinesen redet und der Chinese sagt ihm nicht direkt, dass er keine Zeit hat, aber der Chinese denkt, ich habe dir doch gesagt, dass ich keine Zeit habe, indem ich dir gesagt habe, aha. Weißt du, solche, solche, dass da Konfliktpotenzial beherrscht. In welchen dieser Konstellationen herrscht das größte Konfliktpotenzial?
1: Ich würde ich würde tatsächlich sagen, ähm, bei, wenn beides hoher Kontext ist, aus dem High, High Context Culture, weil dieser Kontext halt sehr kulturspezifisch auch ist. So würde ich jetzt in das interpretieren und dementsprechend. Guck mal, guck mal der Michael, der sagt, er erinnert sich an nichts, ne? Also, ist, das
0: so? nee, schwör, ist, ist das so? Ich schwör's. Ist das so? Digga. Ich würde ja sagen 10 von 10, aber ich fühle mich ja von ihnen hier auf den Schlips gedreht.
1: ohne Flax, ne? Ich meine das Ganze. <lacht> Vielleicht ist das irgendwo noch drin und ich erinnere mich, aber oh, jetzt mal ohne. ohne ich glaube auch ohne wenn Flux,
0: du ich, ich glaube dir das schon. Ja. Ich, ich weiß, dass du da nicht lügst. Aber <lacht> witzig, Alter. ja, also 10 von 10, Digga, genau Krass. das. Ja, jede, jede Kultur im High-Kontext hat ihre eigenen Cues. Wie lese ich zwischen den Zeilen? Was, auf was so Dinge achte ich, das variiert sehr stark. Von Kultur zu Kultur. Dementsprechend gibt es bei denen dann das größte Konfliktpotenzial, weil sie Sachen komplett anders interpretieren können. Mhm. Die wir, wir sind schon ein bisschen fortgeschritten von der Zeit und ich finde das sehr nice, dass wir ein Thema intensiv behandelt haben von diesem Ganzen. Jetzt würde ich mal sagen, bevor wir zum Ende kommen, wollen wir sagen, jeder von uns pickt sich eine Kleinigkeit noch aus, die er sehr gefeiert hat aus dem Buch oder oder der was weiß ich was, sehr outstanding fand können wir gerne dann so machen wir weiter zum Ende.
1: können wir sehr gerne so machen und ich würde sehr gerne das einfach mal jetzt in die Hand nehmen und dir in der Hinsicht bitte. eine Frage stellen und zwar Aber ist
0: ich bitte dich darum
1: eines dieser eines dieser Scales handelt um prinzipienorientiert und anwendungsorientiertes Denken so das mhm. heißt man, manche denken eher prinzipienorientiert wie in Frankreich oder Italien und das würde dann in einem Arbeitskontext bedeuten dass sie ähm, sie so ein bisschen darauf bedacht sind, das zu verstehen, was sie machen, also die Prinzipien dahinter verstehen.
0: Ich gebe dazu kurz ein Beispiel, ich finde, das war sehr plastisch aus dem Buch, Matheunterricht in Deutschland versus Matheunterricht bei den Amis, bei den Deutschen Principle orientiert, man geht gerade erstmal die ganze Theorie durch, bis man dann irgendwann an Aufgaben rangeht, währenddessen bei den Amis Application First, die rechnen erstmal ein bisschen mit irgendeiner Formel, haben gar keine Ahnung, was, was die eigentlich zu sagen hat und kriegen danach erklärt, worum es da eigentlich ging. Genau.
1: Genau, perfektes Beispiel, top, das hatte ich auch. Ich habe halt, ne, das Buch bei Franz, ist meine Entschuldigung jetzt, meine Ausrede an der das Stelle auch, Fra bei Franz ist das alles frischer im Kopf und bei mir ist das alles leider schon ein bisschen, ja, ich glaube lo locker schon drei Wochen her, als ich das Buch zu Ende gelesen habe, dementsprechend, irgendwo ist es noch mal im Kopf, aber halt alles sehr, sehr vage. Auf jeden Fall. Ja, ich weiß auch nicht, warum, ich weiß auch nicht,
0: warum es so lange gedauert hat, dass wir wieder im Podcast rausbringen, <lacht> kann, kann ich mir nicht erklären. Naja, gut, ja, wir, können,
1: ja, wir, können, wir können es ja in der Hinsicht nur steigern. So, und ähm, jetzt ist meine Frage an dich, weil Frankreich, Italien sind halt eher prinzipienorientiert und dann gibt es halt Kulturen wie die USA, die sind halt eher anwendungsorientiert. So, und dann habe ich, als ich das mir so durchgelesen habe, dachte ich mir, okay, das könnte tatsächlich erklären, warum die USA in einem in einem kapitalistischen System, zum Beispiel, wir haben jetzt gerade über Startups geredet, ne, dass die halt einfach machen. So, die machen erst und danach kommen die erst mit dem mit den Best Practices raus und keine Ahnung und machen so diesen Frame, wie es halt funktioniert hat, die Prinzipien, die kommen dann halt im Prozess quasi. Aber das Machen, das ist ja auch immer so das, was in, in keine Ahnung, wenn du halt irgendwie prokrastinierst viel oder wenn du irgendwie was starten möchtest, dann wird das halt der sehr, sehr Fokus darauf gelegt, dass du halt ins Machen kommen sollst. Du sollst dich auf den ersten Step konzentrieren. Du sollst einfach starten so. Und das würde ja, das so ein bisschen nahelegen, nahe liegen, dass halt die USA einfach aufgrund dieser anwendungsorientierten Kultur halt auch so Gas gegeben haben in den letzten, im letzten Jahrhundert oder was, oder ja doch, seit dem letzten Jahrhundert sind die halt so eine Weltmacht geworden und wie, wie siehst du das so? Macht das Sinn oder ist das irgendwie komplett weit hergeholt?
0: Ich würde sagen... Boah, Digga, das ist, ich glaube, das ist ein viel zu komplexes Thema, als dass man es darauf unterbrechen könnte. Die Amis haben ja, soweit ich in Geschichte aufgepasst habe, ja vor allem auch daran, also die haben ja auch profitiert, die fahren da so ein bisschen für sich, da außen, während das... Okay, nein, 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 safe. Okay, ich,
1: nee, hundertprozentig. Also ich verstehe, also, ich verstehe also, zum Beispiel geografisch und so weiter, sind sie in der unglaublichen Lage und so weiter. Aber wenn man sich wirklich nur auf diesen Punkt... Fokussiert, würdest du... Also, ja, also was
0: ich glaube, okay, okay, nee, ich weiß, ich, ich verstehe deine Frage, ich, ich wäre jetzt auch dahin gekommen. Ich glaube, diese ganzen Windows, äh, Microsofts, Googles, Amazons und so weiter und so fort, ich kann mir vorstellen, natürlich hat das auch mit einer ganz anderen VC-Kultur und so zu tun, aber dass das irgendwo auch aus so etwas resultiert, dass diese, dieses agile Arbeiten, was ja auch sehr stark aus Amerika kommt, viel damit zu tun hat, ey, wir treffen jetzt einfach diese Entscheidungen und probieren die Dinge aus, währenddessen, und das war ja hier auch in dem Entscheidungsfindungskapitel beschrieben, dass Deutsche erstmal sehr, sehr lange alle Sachen durchspielen und eine Entscheidung treffen, wenn sie sich sicher sind, es ist jetzt angebracht und es ist die richtige, und dann steht diese Entscheidung, währenddessen Amis, ja, die hören einen Satz, also ne, jetzt übertrieben dargestellt, hören einen Satz, ah ja, wir machen das so, dann gehen sie in die Richtung, merken vielleicht, war gut, war nicht gut. Am nächsten Tag, nächste Entscheidung. Machen wir so. So, mhm. und die Deutschen sind dann halt verwirrt, weil sie sich denken: Mann, wie redet ihr über eine Entscheidung? Bei euch eine Entscheidung, genau, ist bei genau. uns ein äh, Mittagessensgespräch, so. Genau. Und ich kann mir schon vorstellen, also, dass, dass da irgendwie sowas drinsteckt. Gerade, gerade so Startup-Kultur, muss ich sagen. Genau, ja. Natürlich musst du sehr problemorientiert arbeiten, aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, deutsche Unternehmen, die sehr lange sehr gut funktioniert haben, das muss man natürlich auch sagen, mhm. Das, das hat lange funktioniert, aber ich glaube, gerade in dieser Zeit, in der wir sind, wo viele Dinge neu sind, wo sehr viele neue Entwicklungen kommen, seitdem das Internet am Ausrasten ist und die ganzen anderen Technologien, damit, die unter anderem damit einhergegangen sind, kann ich mir schon vorstellen, dass dieser Approach dahingehend auf jeden Fall hilfreich ist. Nichtsdestotrotz, sehr komplexe, komplexe Dinge. Ich würde mir da jetzt nicht anmaßen, ein abschließendes Urteil zu fällen und zu behaupten. Das liegt jetzt vor allem daran. Ne? Nee, nee, das, so das intuitiv ja
1: das nicht, das denke ich, da gehört natürlich schon viel viel mehr auch noch dazu, das mir auch äh, bewusst, aber ich habe keine Ahnung, ich hatte so diesen Gedankengang, als ich dann auch vor allen Dingen dann später über dieses Decision-Making, genau das Beispiel was du gerade, äh, nicht Decision-Making, sondern Discussion und dann die Diskussion, die dann zu einer Decision führt, das ist halt mhm. in Deutschland... Und dann ist
0: das, genau, Decision-Making war auch ein Kapitel dann später, ja. Ah.
1: Genau, Decision halt mit einem Capital D, also großes D oder kleines D. Und das ist genau das, was du gerade ja gesagt hast, dass du halt, äh, du redest quasi so irgendwie, keine Ahnung, ein Mittagessen mal, so vage über irgend so ein Zeug und danach sind Amis halt so, ja, alles klar, so machen wir das. Und dann gehen, wir, gehen die das halt einfach an. Und in dem Prozess optimieren die dann, reden dann noch mehr, dann wird wieder irgendwie, keine Ahnung, wird nochmal zurückgegangen und so weiter. Aber man fängt schon mal an, das zu machen. Und das muss ich sagen, auch wenn ich, von dem, was ich gelesen habe und von dem, was ich auch so in meinem Leben mitbekommen habe, identifiziere ich mich halt eigentlich sehr, sehr wenig tatsächlich mit der amerikanischen Kultur. Ähm, das finde ich geil, tatsächlich. Das feiere ich, das, ist mir, das liegt mir persönlich auch eher, als ständig in... Also ne Deutschland die sind ja Weltmeister da drin, du musst halt erstmal die komplette Theorie und die ganze Studienlage auf das akribischste, genaueste runterbrechen... Und dann wird sich darüber erstmal ausgetauscht, über drei Wochen, bis dann irgendwann wirklich, wenn alle an Bord sind, dann wird die Decision gemacht so und danach wird das auch gemacht. Und danach wird aber nichts mehr dran gerüttelt, auch wenn man dann im Prozess vielleicht merkt, ja ah, gut, das war jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, hätte man nicht wissen können, weil es halt einfach Theorie gegen Praxis ist. Nein, aber wir ziehen das jetzt trotzdem so durch. Ich verstehe, dass beides Vor- und Nachteile hat, definitiv. Ich sage nicht, dass eins besser ist als das andere. Aber einfach von, ich bin auch ein bisschen, glaube ich, selber so getriggert, und das feiere ich halt einfach irgendwie mehr und macht für mich auch in der heutigen Zeit, in dieser Dynamik, einfach ein bisschen mehr Sinn. Weil heutzutage ist alles so schnelllebig. Da kann es ja teilweise sein, bei gewissen Themen und, und Technologie vor allem, also wenn du ein Startup technologie Da redest du so lange über irgendwas, dann ist die Technologie schon wieder outdated und dann kannst du alles wieder im Endeffekt in die Tonne kloppen, weil das ist nicht mehr relevant. So im
0: Extremfall. Andererseits... Andererseits will ich dich in deiner Freude und in deiner äh, guten Meinung über die Amis einmal sehr gerne unterbrechen. Und zwar, klar, in so einem Business-Kontext, muss ich sagen, hat das auf jeden Fall seine, seine Vorteile. Ich weiß nicht, ob das immer der richtige Approach ist, aber intuitiv gefällt mir der auch. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt schau mal, mal politisch schaue, habe ich das Gefühl, ist das genauso. Wird in Deutschland eher ein bisschen langfristiger gedacht. Man kann jetzt wieder viel sagen, von wegen Merkel keine Entscheidungen getroffen und so weiter und so fort. Aber ich sag mal so, mir ist alles lieber als so ein Donny Trump oder auch jetzt gerade Joe Biden hat ja auch sehr viele Dinge sehr schnell gemacht, was erstmal für uns Europäer hier und da relativ gut aussieht, weil er viele Dinge gerade rückt, Trump verkackt hat. Aber grundsätzlich dieses Ding, da kommt halt jemand überhaupt erstmal, wie er hinkommt, indem er einfach nur Sachen rausbrüllt und die Amis sagen, oh ja, geil. Und dann, also jetzt krass runtergebrochen, mhm. könnt ihr mich gerne für kritisieren, aber ich habe das Gefühl, dass die Politik dort sehr viel schneller ist und ich glaube, das hat auch öfter Nachteile. Also ich würde es gar nicht mal, ich finde diesen Approach für manche Domänen gut, Business zum Beispiel, intuitiv finden wir es glaube ich beide gut, grundsätzlich aber Kulturen ja darauf aufzubauen. Bin ich mir nicht sicher, ob ich das tatsächlich positiver finde.
1: Hm. Ja, nee, ist, ist, ist auf jeden Fall fair. Also ich meine, klar, man, man macht ja, man ist ja nicht kopflos und macht dann einfach kopflos mit dem Kopf durch die Wand äh, Scheiß auf alles und macht das halt ja, einfach. Also Johnny, wenn ich mir Donny angucke,
0: was der da gemacht hat in seinen vier Jahren. Nee,
1: ich, ich rede tatsächlich gar nicht über Politik. ist finde ich nochmal ein ganz anderes Thema. und Das ist okay, 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 okay. so ein bisschen sehr nochmal, nochmal ein Stück komplexer fast. Aber ich meine, man, man man kombiniert, das ist was ich feiere halt, man kombiniert Action mit Theorie so ein bisschen. Man macht und wenn man das glaube ich wenn man das einfach kombinieren würde so dieser deutsche Approach mit den amerikanischen dass man halt trotzdem immer wieder zurückgeht und sagt okay wir haben das vereinbart wir haben jetzt das und das gelernt äh, wie können wir das jetzt in in Zukunft dass man das halt weiß ich ich weiß gar nicht wie ich das ich so, weiß, was du meinst. Ne? immer wieder zurück, ich weiß, was du meinst. so immer wieder sich zusammentrifft darüber spricht das optimiert und weitermacht aber Fokus auf Weitermachen auf Machen auf Action sodass du halt die ganze Zeit auch im, 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 im Prozess bist, dass du halt die Vorteile von der Theorie mit den, mit den ja was du halt lernst durch die Action koppeln kannst. Und das geht teilweise verloren, wenn du dich halt nur auf die Theorie die ganze Zeit beschränkst. Aber gut, ist auch egal. Also wir sind Ich glaube halt,
0: ich, ich glaub, ich glaub halt, auch so Unternehmen versuchen das ja auch alle ein Stück weit. Das klappt bei den einen ja. besser, bei den anderen weniger. Ja, und bei den stimmt. einen liegt dann noch der Fokus mehr auf der einen Seite, bei den anderen auf der anderen Seite. Wenn ich mir jetzt deutsche Startups angucke, also ich war jetzt in einigen, ich kriege auch einiges mit von Freunden, würde ich mal behaupten, ist das in vielen auch viel eher so, und sind auch deutsche Unternehmen, weißt du. Also und da muss ich auch mal sagen, boah, komm, jetzt kommt die erste kleine Kritik, bevor wir hier ans Ende kommen, schon mal vorweg. Also, ich muss sagen, hier wird sehr viel immer über einen Kamm gestört, was Kulturen angeht und gerade was so Unternehmenskulturen anging, was oft beschrieben wurde, dachte ich mir so, ey, bitte vergleich mal einfach nur Unternehmensgrößen. Da find ich, findest du eine klarere Differenzierung, meiner Meinung nach, als von Kulturen, wenn ich jetzt deutsche, hm. und beispielsweise israelische Unternehmen verglichen habe oder so. Genau, ich will aber noch mal eine Sache loben. Hier, Jeder hat sich noch eine Sache rausgepickt und jetzt picke ich mir auch noch eine Sache raus. Die wird oh. sehr viel kürzer sein. Grundsätzlich, du und ich, wir sind ja beide, du hast ja gerade auch schon erwähnt, dass du Amis gegenüber hier und da vor allem der Kultur auch sehr kritisch mal gegenüberstehst. Mir geht das ähnlich. Eh ich habe jetzt auch nicht so die, die Grundaffinität tatsächlich zur amerikanischen Kultur. Aber, das fand ich sehr interessant in diesem Buch, hat ein Geschäftsmann, nage mich nicht darauf fest, woher der kam. Auf jeden Fall nicht aus Amerika, ich glaube, es war ein Europäer, der meinte, jo viele Leute sehen die Amis in ihrer Art und Weise, wie sie immer Dinge nur schön reden und wie sie immer nur über die guten Dinge reden und alles ist amazing und meine Familie, uns ja. allen geht es gut, alles ist schön. Dass das halt einfach fake ist, so dass sie einfach nur so eine Fake-Seite zeigen. Und ich musste da direkt dran denken, ja man, also
1: mhm.
0: das triggert mich auch unglaublich oft. Mhm. Er meinte dann aber, andererseits trennen sie einfach ganz klar das, was für sie auf der Gefühlsebene passiert, und was für sie persönlich wirklich wichtig ist, von dem Geschäftlichen. Indem sie diese positiven Dinge gegenüber Leuten immer nur äußern, die ihnen nicht nahestehen, trennen sie es automatisch und er appreciated es. Ich will gar nicht behaupten, dass diese Leute das wirklich alle so bewusst machen oder auch nicht. Was mir aber gefallen hat, ist, dass dieser Herr sich diese Eigenschaft anguckt, schaut eine Kultur zu verstehen versucht eine Kultur zu verstehen und aus dieser Eigenschaft, aus der wir alle sehr viele etwas Negatives reininterpretieren, Fake, alles Fake, einfach versucht etwas Positives daraus zu sehen. Und das muss ich sagen, ist eine Sache, die ich sehr, sehr feier. Du kannst, wenn du die Kulturen betrachtest, wie sie sind, wenn du dir bewusst machst, wie unterschiedlich diese Kulturen sind, dem immer etwas abgewinnen und zwar nicht nur das Verständnis für diese Kultur, sondern gegebenenfalls auch absolute Positivität. Absolut coole Dinge, Dinge, die dich selber auch weiterbringen, weil du denkst, hey, wenn ich das auch so mache, kann ich daraus den und den Vorteil ziehen. Wie in diesem Fall mein Privates vom Beruflichen oder von Gesprächen mit Leuten, die mir nicht so nah sind, ganz klar trennen. Muss ich sagen, geile Einstellung, habe ich sehr gefeiert.
1: Ja, kann man... Das kann ich so unterschreiben. Ähm, ich ich finde das an sich auch nice. Man kann natürlich jedem von diesen Sachen, ob man sie jetzt feiert oder nicht, immer und sollte eigentlich auch immer was Positiv abgewinnen können, weil es hat immer irgendwie, ne, Es gibt immer zwei Seiten und es ist immer eine, eine Sache auch der Perspektive und der Betrachtung. Allerdings bin ich in der Hinsicht auch so ein bisschen der Meinung, dass das ein Persönlichkeitsmerkmal ist. Das höre ich ja. immer häufiger, dass es gibt Menschen beispielsweise die trennen halt, halt wirklich Arbeit und Privatleben und das ist ja auch in dem, was du gerade gesagt hast, würde sich das ja überschneiden, die trennen das komplett und sehen das dann im Endeffekt auch als, yo, ich habe hier gerade meine Arbeitszeit, das ist Arbeit, ich ziehe mehr oder weniger so eine Maske auf, weil ich das halt für richtig empfinde und weil das halt so, keine Ahnung, weil ich das so gelernt habe und ziehe diese Maske dann wieder ab und danach bin ich wieder, dann bin ich wieder, keine Ahnung, Franz, so und, und habe halt, Bock, auch mal wieder über private Sachen zu reden. Dann gibt es allerdings auch Leute, und dazu würde ich mich zählen, deswegen fällt es mir natürlich ein bisschen schwer, mir da noch, also ich sehe das Positive definitiv, weil ich das rational irgendwo noch sehen kann, aber es fällt mir schon ein bisschen schwerer, weil ich sehe, Arbeit und Leben versuche ich nicht getrennt voneinander zu betrachten. Mein Ziel, mein ultimatives, persönliches Ziel, deswegen ist es natürlich auch eine persönliche Sache, ist, dass man irgendwann schafft, Arbeit Purpose-mäßig halt auch irgendwie in sein Leben zu integrieren. Weil wir verbringen so viel Zeit bei der Arbeit, jetzt auch noch mit Homeoffice und so weiter, es gibt keine, es gibt keine klare Abgrenzung. Plus, es ist auch mittlerweile immer mehr wirtschaftspsychologisch, wird, kommen immer mehr Erkenntnisse, dass zum Beispiel du Vertrauen in einen Business-Kontext aufbauen kannst, indem du einfach über persönliche, nicht über irgendwie, ja, Bayern hat ja jetzt 2-0 gewonnen oder irgendwie so über private Dinge sprichst, sondern über persönliche. Dinge sprichst, dass du da eine viel krassere Connection schneller aufbauen kannst, dass dann, dass du eigentlich im Grunde genommen, egal wo wer wie arbeitet, wie viel Geld die verdienen, dass zwei Menschen miteinander kommunizieren. Und ich finde, da gehört es halt auch dazu, dass man so ein bisschen die Hose runterlässt, immer zum gewissen Grad, und dann halt auch darüber reden kann. Und wenn die andere Person und in dem Fall würde es ja implizieren, dass die Amis das halt eher, ne, nicht nicht weil sie es schlecht meinen oder weil das irgendwie kack ist, nein, einfach aus, aufgrund der Kultur auch und so ein bisschen, wie gesagt, hat ja auch positive Sachen, die können das dann halt einfach nicht. Und dann fällt es mir persönlich zum Beispiel auch ein bisschen immer schwer, also deutlich schwerer, da Connection aufzubauen, weil ich nie so richtig weiß, ne so, so aber gut, das ist nochmal so ein anderes Thema, aber ich bin halt der Meinung, dass da dass man dann schon auch wieder eine Stufe tiefer gehen kann und von dem kulturellen dann auch mal ins persönliche gehen kann und dann gibt es dann auch nochmal wieder verschiedene Affinitäten zu ne, wie man sich dann verhält und wie man vorgeht und so weiter, aber ja dein, ja, damit dein wir äh, den, Aus
0: ja, da, da genau schließen was. wir auch den Loop ganz gut wieder zu dem, was wir am Anfang zu Israel gesagt haben dass wir beide damit sehr sehr resonieren dass man sich ja, man. die Sachen eben sagt und man das Gefühl hat, man weiß woran man ist Tatsächlich, wo mhm. du es gerade gesagt hast, hatte ich auch das Gefühl, dass relativ schnell in dem Unternehmen, oder in beiden Unternehmen, in denen ich dort war, Dinge, also so Privates wurde auch echt mehr gesagt. Also, Buddy oh, guck dir mal Israel an. <lacht> Ist vielleicht das. So, ähm, das dann würde ich mal sagen, kommen wir hier langsam zum Ende. Misha, mhm. Frage kurz an dich, warum sollten Leute dieses Buch jetzt noch lesen, obwohl sie diesen absolut wissenschaftlich fundierten und geisteskranken <lacht> und unterhaltsamen sein Urgroßvater Podcast bereits gehört haben.
1: Ja du, wir sind, wir haben jetzt, auch, auch wenn ich deine, deine Props hier natürlich sehr schätze und die sie natürlich auch genauso sind, das ne, ist ja alles die Wahrheit, äh, muss man halt schon natürlich. auch zugeben, dass wir hier teilweise ein bisschen an der Oberfläche gekratzt haben und wir haben jetzt von diesen acht Sachen, die in dieser Scale, also worüber es eine Scale gibt in dem Buch, haben wir jetzt vielleicht drei oder vier gecovert, so wenn vielleicht fünf nochmal angerissen oder was und ähm, sich das mal so mit den Beispielen mal durchzulesen, das ist schon, ist schon eine geile Sache tatsächlich und vor allen Dingen, und das ist zum Beispiel, das würde ich wirklich jedem Menschen empfehlen, ich weiß gar nicht, unsere zweite Frage ja war, ja doch, das ist ja Empfehlung, warum sollten die Leute das lesen? Die Leute, die vielleicht auch wie ich so ein bisschen noch unsicher sind und auch noch ein bisschen suchen, wo, also wo möchte ich irgendwie hin im Leben, wo möchte ich äh, arbeiten vor allen Dingen, ich meine, das ist ja, wie ihr rausgehört habt, für mich ist das so keine, ich mache da keine Differenzierung, ähm, und ich habe das noch nicht so gefunden, Deutschland ist irgendwie so, ich komme klar, aber ist irgendwie auch nicht so das Wahre. Für den ist das sehr, sehr interessant tatsächlich, weil der kann vielleicht echt, vor allen Dingen Le Leute, die wissenschaftlich da so ticken und da wissenschaftlich auch vielleicht vorgehen möchten, die können sich sehr, sehr viele geile Erkenntnisse daraus ziehen und es kann wirklich sehr krass weiterhelfen, muss man so sagen. Also es ist ähm, in der Hinsicht, diesen Leuten würde ich das explizit empfehlen und allen anderen, einfach weil es ein sehr interessantes Sachbuch ist, von in der heutigen Zeit mit Globalisierung und irgendwie Missverständnissen und so weiter, dass man mal ein bisschen mehr wieder auf Empathie zurückkommt, ein bisschen mehr auf Verständnis zurückkommt und versteht, dass wir eigentlich alle irgendwo Menschen sind, aber wir kommen halt von unterschiedlichen Kulturen und das hat alles Vor- und Nachteile, aber man sollte immer ein gewisses Verständnis aufbringen und dieses Buch gibt sehr viel Verständnis.
0: Ich würde ich würd gerne dann noch anschließen, für mich zwei weitere Punkte, also das eine hast du halbwegs schon angerissen. Diese Awareness, die es schafft im eigenen Kopf. Man kann uns jetzt hier zuhören, man kann darüber einen Artikel lesen, kann sich darüber ein, zwei Gedanken machen. Nichtsdestotrotz finde ich, diese starke Aufmerksamkeit für dieses Thema entsteht eben genau dann, wenn man sich so ein Buch mal zu Gemüte führt, mit den ganzen, wie du gesagt hast, vielen Beispielen, mit den vielen Differenzen, mit Konflikt, potenziellen Konfliktsituationen, mit Tipps zum Umgang mit solchen Situationen. Letzten Endes hat das bei mir so viele Scheiter umgelegt, und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Dieses Buch ist für mich fast schon ein Muss, wenn ihr da draußen in interkulturellen Teams arbeitet. Ja, Mann. Mir hat es jetzt schon geholfen, ich habe ein Team, wo wir mit zehn, das sind zehn verschiedene oder über zehn verschiedene Kulturen. Ich muss echt sagen, wir hatten Probleme, eine effiziente Kommunikation hinzubekommen. Ich habe jetzt dieses Buch gelesen, es hat gerade perfekt gepasst in unseren Restructural Process und konnte daraus für mich direkt Dinge ziehen, wie wir das so viel effizienter gestalten konnten. Und nicht nur das, auch wie ich Dinge anspreche. Ich achte jetzt viel mehr darauf, woher die Leute kommen. Wir haben einen Ami dabei, dem sage ich alles straight ins Gesicht. Wir haben jemanden aus Nepal dabei. Da gehe ich erst so, ne, ein bisschen entspannter ran und so weiter und so fort und, und spreche Dinge nicht so straight ins Gesicht an. Einfach diese unterschiedlichen Eigenschaften. Und ich finde, das ist so hilfreich. Ich habe jetzt auch in einem anderen Projekt, habe ich jemanden, habe ich einen Lateinamerikaner relativ direkt gesagt, dass meine Sache nicht gefallen hat und dann hat mir mein Kollege, auch Lateinamerikaner, gesagt, yo Bro, also ich weiß schon, du hast das ein bisschen aus Israel mitgenommen und du feierst das so direkt, aber bei ihm würde ich das nicht machen. Ne? Du weißt, bei uns die Kultur ist ein bisschen anders. so Und mm. Das, das, weißt du, so das direkt wiedergespielt gespielt, da habe ich mich so drüber geärgert, weil ich das Buch, da habe ich das Buch gerade erst angefangen, aber da habe ich mich noch so drüber geärgert, so, dass mir das nochmal passiert. Aber einfach diese Awareness, und ich glaube jetzt nach dem Buch wird mir das wieder sehr viel weniger passieren, sowas passiert mir jetzt einfach nicht mehr. Oder viel, viel weniger natürlich, jetzt habe ich mich das Fenster gelehnt, nehme ich zurück, aber es passiert sehr viel weniger. Sehr mhm. schön. Ja, wichtig, zu wichtige Ergänzung.
1: Äh, hatten wir nicht noch eine zweite Frage, das ist mir ein bisschen peinlich, aber ich glaube, die werden doch immer zwei Fragen gestellt. Einmal, warum sollten die Leute das lesen und... <lacht> Was war denn die zweite, Alter? <lacht> naja, scheiß drauf. <lacht> ist jetzt so zu, wie es ist. Äh, ja, genau, kommen wir zur Bewertung. Franz, hau die, die,
0: die fällt mir noch ein. Die fällt mir noch ein. Lass uns die Bewertung machen, die ja. fällt mir noch ein.
1: Okay, ja gut, dann fange ich oder fangst du an mit der Bewertung? Mein Lieber,
0: ich, mir ist es gleich. Wenn du Bock hast, Warte okay. mal, wer hat das letzte Mal zuerst gesagt? Die Bewertung? <lacht> das ist eine. Das ist eine sehr Ach, gute Frage, das die ich nicht beantworten Oh Mann, ey, Okay Leute, also wenn ihr noch nicht abgeschaltet habt, bleibt dran, weil jetzt kommt der wirklich gute Part. Ich mache jetzt <lacht> einfach mal, ich lege jetzt einfach mal vor. Also, das Buch, To Wrap It Up. Ich habe Wrap It Up. Ich habe gerade eben schon gesagt, was mir daran sehr gefallen hat. Und zwar diese Awareness schaffen. Es hat mir selber viel darüber auch so dieses, was ich mitgenommen habe, das will ich euch allen auch mitgeben, wenn ihr diese interkulturellen Teams habt, redet von Anfang an darüber, wie ihr miteinander kommuniziert und zwar ganz klar, das muss wirklich eins zu eins stehen. Redet darüber, wie ihr Entscheidungen trefft, auch das muss genau stehen. Wie macht ihr Scheduling, wie viele Minuten zu spät kommen, ist erlaubt. Wie macht ihr Feedback? Einfach diese Dinge müssen ganz klar angesprochen werden. Jetzt sagen viele, ja, das macht man ja so am Anfang, aber ich finde gerade in Projekten, wo flache Hierarchien sind, gerade in Projekten, wo viele Leute auf einer gleichen Ebene sind, versucht man sich, zumindest war das jetzt bei mir in diesem einen Projekt so, erstmal einzupendeln. Man spricht gewisse Dinge an, glaubt, man hat sie jetzt geklärt, aber dann kommen wieder High-Context versus Low-Context Cultures, alle haben es schon wieder anders verstanden. Das heißt, von Anfang an alle sagen, Yo, hey wir haben hier verschiedene Kulturen, deswegen bitte lasst uns das so explizit, wie nur geht, aussprechen und diese Dinge tun. Genau, das hat mir sehr gefallen. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, ich finde, dieses Buch hat hier und da einige Sachen gehabt, die mir nicht gefallen haben. Es wurde darüber, wir, wir haben bereits darüber geredet, dass Israel behandelt wurde, Mexiko wurde behandelt und ich kann nur sagen, ich habe für beide dieser Themen, hatte ich ein Beispiel, was mir, wo ich gesagt habe, nee, habe ich genau andersrum ähm, so gesehen. Also die beispielsweise, also dass die Kommunikation, steht in dem Buch, ist eher High-Kontext, also dass man noch viel dazu interpretieren muss habe ich persönlich nicht so empfunden von dem, was ich gemacht habe. Ich glaube, das ist ein bisschen oberflächlich, weil, ja, ich will da jetzt auch gar nicht so lange drauf eingehen. Naja, Mexiko war auch ein Beispiel, wo ich sage, habe ich genau andersrum empfunden und auch viele Sachen zur deutschen Kultur, zum Beispiel wurde behauptet, dass in Deutschland Gerichtsurteile nur aufgrund von Gesetzen und nicht aufgrund von Präzedenzfällen gemacht werden. Allein, dass wir dieses Wort im Deutschen haben, sagt ja schon aus, dass wir das auch machen. Solche Sachen. Also ich finde, manche Sachen waren nicht ganz richtig. Andere Sachen wurden für mich zu sehr runtergebrochen auf eine Nation. Das habe ich vorhin schon mal gesagt, als dass man auch unterscheidet zwischen unterschiedlichen äh, Strömungen in der Nation. Nichtsdestotrotz muss ich aber sagen, es gibt einem einen groben Einblick und eine grobe Orientierung zur Kommunikation mit den Kulturen und größtenteils wird das wahrscheinlich auch schon stimmen. Also, dass ich jetzt da Ausnahmen gefunden habe, bestätigt gegebenenfalls auch einfach die Regel dementsprechend, ganz lange Rede, ganz kurz das gebe ich dem Buch eine 7. Digga, so Niger. eine
1: Scheiße, warum haben wir jedes Mal das gleiche Problem? Digga, ich würde auch eine Sieben geben. Naja, auf jeden Fall. Äh, ja, also ich glaube, von dem, von dem Rationalen, von dem Sachlichen hast du jetzt eigentlich gerade alles auf den Punkt gebracht. Dem kann ich absolut nichts hinzufügen. Es ist äh, ja, eigentlich genau das Gleiche so gesehen, Ist noch von meinem persönlichen... Touch, das war ja so das, warum ich mir das Buch auch rausgesucht habe bei Amazon da, weil ich, warum ich es interessant fand. Ich dachte, das ist halt eher auch ein bisschen, noch ein bisschen allgemeiner irgendwie und ich dachte, weil es allgemeiner ist, geht man noch mehr auf die Geschichte ein. Zum Beispiel gibt es ja, ne, ich will jetzt nicht wieder ein Fass aufmachen, aber zum Beispiel, dass die, dass die K -K -K Kulturen in Frankreich eher egalitär sind durch das Römische Reich damals, was sehr hierarchisch und zentralisiert ein politisches System hatte, wohingegen zum Beispiel Schweden und die skandinavischen Länder viel egalitärer sind aufgrund der, der Wikinger, die da damals waren und das so als, da war jeder gleich, das ist absolut, das wusste ich zum Beispiel gar nicht und das fand ich so krass interessant, da wäre ich so gerne, hätte ich also ich hätte mir so gerne gewünscht, dass wenn noch mehr drauf eingegangen wird und dass dann über jedes Land oder was ist nicht jedes Land, aber über jeden, vielleicht geografische Area, also so, asiatische Area, vielleicht slawische da osteuropäische und so weiter und so fort, dass man da halt so einen kleinen Ausflug macht, hätte ich mir persönlich gewünscht und für die Leute, die sich das vielleicht auch wünschen würden, das ist halt leider nicht gegeben, das ist immer nur so angerissen. Dementsprechend fand ich es sehr geil, wie du gesagt hast, so in der Hinsicht, vor allem für Business, schon fast Must-Read tatsächlich, vor allem in multinational Sachen, aber ich persönlich, mir hat, mir hat das halt so ein bisschen gefehlt. Deswegen wollte ich dem auch eine 7 geben eigentlich. Aber dadurch, dass das Buch an sich also, nee, nee, ich gebe ich geb dem eine 8 tatsächlich, weil einfach aufgrund der Tatsache, also, dass ja. es halt schon ein geiles äh, geiles Sachbuch ist, so, kann man dem schon eine 8 geben. Ich finde, es war auch ein guter Read, so, es ist, wir haben es auf Englisch, ich finde, es war echt ziemlich cool zu lesen, so war jetzt nicht, wo man irgendwie, keine Ahnung, öfters mal äh, Wörter nachschlagen musste, weil man die irgendwie nicht so richtig, weil die ja halt zu so fachspezifisch waren, oder was weiß ich was. Und es waren viele Graphen, halt eine visuelle Unterstützung war halt auch noch vorhanden, das fand ich auch ganz cool. Ja, dementsprechend 8, stabile 8 und fand es an sich eine, also kann es gut und gerne so auch empfehlen.
0: Das finde ich super, Herr Michael. Dazu noch der Punkt, bin ich vorbei, da noch ein bisschen mehr Kontext, wäre ziemlich nice gewesen. Auf der anderen Seite hatte man so in Anführungsstrichen nur 250 Seiten, das ja. heißt dann wäre es noch länger geworden, war vielleicht auch eine Abwägung, aber gebe ich dir auf jeden Fall den Punkt, das ist ein sehr, sehr nicer Punkt, da habe ich doch gar nicht gedacht, das wäre echt nice gewesen. Jetzt habe ich für dich die abschließende Frage, mein Freund, wann, in welcher Situation sollte man denn dieses Buch lesen?
1: Boah, safe tatsächlich, wie du gesagt hast, eine safe, wenn man jetzt irgendwie, vor allen Dingen, wenn man frisch anfängt und gar keine richtige Erfahrung hat, ich, ich würde schon sagen, dass Leute so ein bisschen da einen Vorteil haben, die schon mal gereist sind und irgendwo auch so einfach verstanden haben, jo, das ist halt nicht alles so wie in Deutschland, es ne? ist, fliegst dahin, das ist komplett anders. Also ich würde es auch denen empfehlen, aber halt weniger als denen, die gar keinen Plan haben von sowas, gar keine Erfahrung, was heißt kein Plan, aber keine Erfahrung gemacht haben und dann plötzlich anfangen, in einem Multinational äh, Corporation zu arbeiten oder halt in irgendwelchen äh, Startups zu arbeiten, wo halt auch viele Nationalitäten zusammenkommen und vor allen Dingen in Deutschland ne, ist das ja schon relativ wahrscheinlich. Ich, ich gehe mal stark davon aus, es gibt so gut wie kein Unternehmen, wo du halt irgendwie nur mit Deutschen, mit deutscher Kultur Background so zusammenarbeitest, das ist kaum noch gegeben, dementsprechend in dieser Phase des Lebens, wo das gerade anfängt und wo man vielleicht so ein bisschen schon so ein, so ein Edge gegenüber den anderen haben möchte, weil das ein wichtiges Thema ist, unabhängig vom Fachlichen, ist das ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema, deswegen gibt es diese Aaron Meyer und die wird auch wahrscheinlich sehr gut bezahlt von diesen ganzen Unternehmen. Deswegen ist halt sie gewohnt quasi. Gibt. Ja, nee, aber so, das aber... Recht, da, da das, ist recht, die, das Recht, das Recht, das Recht, das ist ein Riesenfeld, ne? Viele tun das so ein bisschen so als lächerlich ab und naja, ah, so interkulturelle Seminare und sowas. Das ist schon wichtig. Das hat die Daseinsberechtigung und das ist auf jeden Fall on the map von jedem Unternehmen und die stecken da eine Menge Geld rein. So, das ist einfach ein Fakt. Dementsprechend, äh, ja, so, lange Rede, kurzer Sinn, den Leuten, die gerade anfangen würde wo, äh, wollen, wollen, nicht wollen müssen oder ja wo, wollen zu arbeiten halt.
0: Weiß nice, man. So. Das war übrigens die Frage, nach der wir gesucht haben, falls du es... Ah, sagst. ja,
1: ah, geil, Aha, danke. aha. ich habe
0: mich ja, schon geil. gewundert, dass keine Reaktion von dir kam, ich war richtig stolz. Ah ja,
1: scheiße, <lacht> stimmt. Ich dachte, das kommt noch und dann dachte ich hä, haben wir jetzt nochmal eine andere Frage, kacke. Ich war komplett draußen. Okay, also. okay,
0: Freunde, okay, Freunde draußen, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, das hat uns, ich glaube, er hat Bock gemacht heute, oder? Ich find's ja, Mann, ja, Mann. Nice. Leute, hört rein, schaltet uns ein. Danke, dass ihr zuhört, danke, dass ihr dabei seid, danke, dass ihr Mundpropaganda macht. Ich habe tatsächlich, hab tatsächlich einige Abos dazu bekommen in letzter Zeit. Sehr, sehr nice, freut uns sehr. Äh, Michael, kannst du bitte nochmal das Buch aufschlagen? Einfach nur, weil mein Kollege, als ich das Kapitel aufgestanden habe, hab, saß er neben mir, wir waren jetzt gerade im Urlaub, saßen wir gerade im Flieger, er guckt über meine Schulter und liest so den Namen des Kapitels 5. Kannst du den bitte noch einmal vorstellen, als Frage in die Runde für die Zuschauer. Und ich glaube, dann können wir den Bums hier auch schließen.
1: Das ist, natürlich die, das ist jetzt die, die abschließende Frage, die ist wichtig, die ist essentiell. Big D or Little D? Who decides and how?
0: Und damit sind wir mal wieder komplett raus, Leute. Macht's gut.
1: Macht's gut, Liebe geht raus. Vielen Dank für alles. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.